0: Con fisioterapia, con Marta Gil de Pablo, en Más que una radio.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos a un programa más de Mejor con Fisioterapia. Estamos en directo a las 11 y 3 de la mañana de este día 3 de junio del 2020. Y estamos con nuestra amiga y querida directora de la sección eh, Marta Gil de Pablo, que ya la tenemos, aunque tengo que reconocer que esta vez me está mareando su presencia eh, y es porque no logra poner en horizontal un teléfono. Estamos conectados vía Skype por el confinamiento y bueno, yo la estoy viendo pues en posición completamente horizontal. Eh, ¿Estás mareada, Marta? ¿Qué tal estás?
0: Eh, muy bien, y yo estoy muy bien. Yo creo que has desayunado algo raro
1: esta mañana. Yo lo único que te puedo decir, Marta, es que te veo completamente en vertical. Ahora te veo bien, pero bueno, espero que esto... Bueno, te veo en horizontal, mejor dicho. Eh, bueno, vamos a lo que vamos después de los problemas serios que estás teniendo con el teléfono y enfocar. Ahora parece que ya va bien. De todas formas, no te preocupes porque la gente solamente te va a oír hoy. Hoy no lo estamos retransmitiendo a través de las redes sociales en vídeo, con lo cual te puedes permitir el lujo y la licencia de darle todas las vueltas que quieras. Eh, ¿De qué vamos a hablar, Marta? Que, por cierto, hoy vienes con coleta la primera vez, yo creo que en los eh, 30 programas que hayas con nosotros.
0: Puede ser, es que el calor aprieta ya.
1: <ríe> bueno, Marta, cuéntanos, hoy no vamos a hablar de coletas, vamos a hablar de otras cosas que están en las extremidades inferiores, que yo sepa, al menos que tú me digas otra cosa y que también lo tengamos por el cuello o por los hombros. Cuéntanos.
0: Eh, pues no, a no ser que seas un poco rarito y tengas eh, rótulas en otra parte de tu cuerpo Venimos a hablar de, de una patología de las rodillas Que es la condromalacia rotuliana
1: Hombre, dicho así, condromalacia, la verdad es que es una palabra que no utiliza el 99,9% de la, de la gente en España Así que cuéntanos un poquito a qué se refiere Lo de rotuliana ya puede ser o bien el nombre de una señora en un pueblo de Castilla-La Mancha ¿O que está relacionado con la rótula? Cuéntanos.
0: Pues lo segundo está relacionado con la rótula. Es un proceso degenerativo que ocurre en el cartílago articular de la rodilla, concretamente en un hueso pequeño que hay en la articulación de la rodilla que se llama rótula o patela.
1: Ah, Pues mira lo de patela, la verdad que es la primera vez en mi vida que lo que lo escucho. Todo el mundo que somos ajenos al tema de la fisioterapia o traumatología pensamos que la rótula es para no convertirte en un flamenco, para no eh, doblar las rodillas hacia adelante, pero seguramente tenga muchísimas <risa> más, no, muchísimas más eh, funciones. Cuéntanos.
0: Que yo sepa, no, no, esa no es una función de la, de la rótula, pero bueno, no. No me voy a apostar nada.
1: ¡Ojo! Eh, ojo. La, la ciencia se alimenta de nuevos descubrimientos. Quizás este sea uno <risa> nuevo. No lo descartes. Pero bueno, vamos a escuchar a la experta. Venga.
0: Dicho queda. Eh, bueno, Primero os voy a hacer un repaso anatómico de la articulación de la, de la rodilla. En lo que refiere la articulación de, de la rótula con el fémur. El fémur es el hueso largo... De, del muslo y eh, que articula con, con la tibia que es el hueso de la espinilla digamos ¿no? entonces justo a la altura de la articulación de la rodilla tenemos otro hueso pequeño que es un hueso sesamoideo y que es un hueso móvil el papel eh, principal de este hueso, este hueso está envuelto en el tendón rotuliano el tendón rotuliano es un tendón super grueso que, que es la confluencia de los cuatro tendones, que, que son de los cuatro músculos que constituyen el músculo cuádriceps. El músculo cuádriceps, como su palabra indica, está formado por cuatro vientres musculares y esos cuatro vientres musculares tiene cada uno un tendón. Esos cuatro tendones confluyen en el tendón rotuliano que envuelve a la rótula y que se inserta por debajo de la rodilla, en la tibia.
1: Pues entonces, entonces Marta... Es, desde el prisma de una persona que no entiende muy bien estos temas, pero que obviamente conoce su cuerpo, eh, estamos expuestos a que una simple lesión en el tendón rotuliano puede afectar a todo el cuádriceps, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente puede afectar a toda la biomecánica de la rodilla, un, un desequilibrio en el tendón, de, un tendón rotuliano, o, o, un, un, o un corte o una contusión en una parte del tendón, eh, puede debilitar todo el músculo cuádriceps.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, uh -huh. dicho queda. ¿Ves cómo mis aportaciones eh, van por la rama científica? Venga, cuéntanos.
0: Muy interesantes. <risa> eh, la rótula, la función principal de la rótula es aumentar la fuerza extensora del cuádriceps. El cuádriceps es un músculo cuya función es mm, hacer una extensión de la pierna, es decir, una, una extensión de, la, ...de lo que es la, la parte baja de la, de la pierna... ...o sea, es que claro, realmente la pierna es de cadera a rodilla, ¿no? Eh, es, eh, hace una extensión de la tibia sobre, sobre el fémur... ...entonces eh, al, hace de polea... ...lo que hace es que separa el tendón de la articulación... Eh, ...aumentando el brazo de palanca... Con lo cual, por pura física, lo que hace es aumentar esa fuerza extensora del cuádriceps No lo hace como una polea como nosotros nos imaginamos, que es como una cuerdecita, que en este caso sería el tendón, pasando por la polea, que sería la rótula, sino que, es al ser un hueso móvil, es la, la propia rótula la que se desliza hacia arriba. Cuando hacemos una extensión no es el tendón el que desliza sobre el hueso, sino que todo el hueso junto con el tendón se desliza hacia arriba.
1: O sea que la rótula es un elemento importante a la hora de la flexión y la fuerza de la pierna. ¿Existen otros eh, huesos extensión. móviles? ¿Existen otros huesos extensión. móviles? Extensión, perdón. Perdón, perdón.
0: ¿Existen otros huesos móviles? Sí, tenemos más huesos esamoideos en el cuerpo. Eh, están en, en el dedo, en los pulgares. Eh, hay quien, no todo el mundo tiene el mismo número de huesos esamoideos. Hay quien tiene... En, ...en otros dos dedos de la mano y también en, en los dedos del pie. Y luego también hay un hueso sesamoideo que se llama favela... ...que está en la parte posterior de la pierna que había desaparecido... ...desde nuestros antecesores eh, lo tenían, había desaparecido y ahora está volviendo a aparecer. Eh, dicen que es porque está aumentando la longitud de la pierna... ...porque las generaciones cada vez son más altas y al tener la pierna más larga pues como estos músculos tienen la función de, de ayudar a, a los músculos a tener, estos músculos, he dicho, estos huesos, tienen la función de ayudar a los músculos a tener más fuerza, pues al ser una palanca más larga la pierna, al ser la, la gente ahora más alta, pues dicen que está volviendo a aparecer para ayudar a la, a la fuerza, en este caso, flexora de los músculos de la parte posterior de la pierna.
1: Bueno, pero vamos a ver un músculo o un hueso en este caso no aparece de la noche a la mañana, son miles y miles de años de evolución así que me imagino que no está apareciendo desde la década de los 70, ¿no? Esto ya lleva algún tiempo
0: eh, sí, lo único que en las últimas generaciones, pues eh, cuando hace, se hace una resonancia y aparecen ahí en los tendones flexores eh, estos músculos con mucha más frecuencia, también es verdad que ahora se hacen muchas más resonancias que hace 100 años, Lo mismo hace 100 años ya estaban ahí, pero no se hacían resonancias
1: Sí, no, no veo yo hace 100 años, ¿verdad? Una máquina de resonancia magnética en un, una aldea de un pueblo, pero bueno, sigamos con nuestro tema
0: Sigamos. Eh, también tiene otra función que es una función protectora de la articulación. Es como un escudo óseo. Cuando estamos con la rodilla en flexión, si recibimos un golpe o un impacto, la rótula va a proteger la articulación de la, de la rodilla.
1: De todas formas, la rótula Marta tiene una medida muy pequeñita, ¿no? ¿Cómo puede ser más o menos comparándolo con una moneda?
0: más grande que una moneda, Ese, el tamaño estándar ronda los 8 centímetros cuadrados,
1: eso puede ser como y, y, un reloj bueno ¿no? de los buenos
0: de los que se llevan ahora
1: de, los de esos grandes
0: que te ocupan toda la muñeca
1: <risa> vale vale eso es ya y la rótula
0: ya. no es no es plana no es como una moneda no es como una tapa no es un circulito sino que tiene forma de, de V o sea por la parte digamos que nos podemos palpar es más planita, pero por la parte que articula con el fémur, tiene forma de V. Y esa V encaja en un valle que tiene el fémur, en la parte del fémur que está metida ya en la articulación de la rodilla, que es la que articula, eh, se llama cóndilos. ¿no? Entonces, esos cóndilos tienen como un valle por el que discurre la rótula. Es como si fuese un, un raíl, como si fuese un, un surco hecho para la rótula, entonces encajan como, como una pieza de puzzle.
1: Pero obviamente, como pasan todos los huesos, no existe contacto, ¿no? Existe algún tendón o algún cartílago o directamente hay un roce.
0: Claro, cuando de ahí viene la condromalacia rotuliana, no debe existir un roce y cuando existe un roce es cuando ya empieza a desgastarse el cartílago y entonces aparece la patología de la condromalacia. Lo ideal es que, que, que estén paralelos pero, y que se deslicen y no lleguen a rozarse.
1: ¿Cuáles son los síntomas, Marta?
0: Bueno... Eh... Los, las principales causas de condromalacia rotuliana o quieres que empiece por los síntomas ya me <risa> estás mareando
1: <risa> te he entendido, es que claro la gente no lo está viendo, pero tú que me estás mirando por Skype, más guiñado un ojo como diciendo ya te estás saltando otra vez la escaleta, amigo, así que perdón cuéntanos las causas, por supuesto
0: bueno, pues las principales causas eh, son, lo primero, que haya una alteración entre ese encaje de las piezas, entre lo que es el valle del fémur y la rótula. Si la rótula, bien por causa congénita o bien por un accidente, imagínate que vas de copiloto y tienes un accidente y se te estampa la, la rodilla contra la guantera del coche, contra el salpicadero del coche pues puede haber eh, importantes alteraciones en la forma de, de la rótula o de ese valle y entonces ahí ya pueden empezar los problemas.
1: Mm. Uh -huh. Hombre, es un, eh, un...
0: ¿También alteraciones?
1: No, te decía sí, que bien. es un ejemplo muy, muy gráfico, desde luego, nos lo imaginamos completamente.
0: Mm. Bien, alteraciones en la forma de las piernas, en lo que es el eje de las piernas. Si en lugar de tener las piernas rectas eh, tienes desviado ese eje o bien... Formando, haciendo que las rodillas se junten más hacia el centro, que se llamaría genu valgo, como si, tu, como si tus piernas hicieran una X, o bien como si tus piernas hicieran un paréntesis, como si las piernas hicieran un arco, que se llama genu varo, ahí también pueden aparecer los problemas de condromalacia, sobre todo cuando tienes genu valgo. Por sobrepeso, por calzado inadecuado. Por una atrofia de la musculatura, por ejemplo, la gente que ha estado ahora sin hacer deporte eh, tres meses, siempre y cuando lo hiciera regularmente eh, anteriormente al confinamiento, eh, pues ese desequilibrio muscular y esa falta de tono muscular también puede llevar a una, a una condromalacia temporal. Um, acortamientos de la, o sea, un, un acortamiento de la parte posterior de la musculatura, es decir, que haya un desequilibrio entre los músculos anteriores y posteriores, um, piernas desiguales en longitud, una curva exagerada en la columna vertebral, en la zona lumbar, que provoca un acortamiento de la musculatura posterior de las piernas. Um, las mujeres lo padecen eh, el doble que los hombres, es por tanto por tema hormonal como por la forma de las piernas. Al tener las caderas más anchas, pues el fémur no baja recto, sino que baja un poquito hacia el centro, produciendo ese genuvalgo que comentábamos antes, con lo cual las mujeres son doblemente propensas a padecer la, la condromalacia. Y también por golpes agudos o traumatismos repetitivos. Por, por ejemplo, correr en la cinta del gimnasio es mortal. Eh, elíptica, bicicleta... La gente que trabaja de rodillas, eh, como los albañiles, por ejemplo, que ¿no? eh, colocan el suelo y están todo el día de rodillas. Eh, las mujeres o los hombres, que todavía friegan de rodillas. Más mujeres que, que hombres, seguramente. Y... Y ahora sí pasamos a, a los síntomas.
1: Te puedo preguntar una, una cosa, una tontería. Anda que no hay veces que yo me pongo de rodillas para hacer cualquier chapucilla, lo que sea, y cuando me levanto me hacen las rótulas, clas, 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 clas. ¿Eso, ¿Eso qué es? O por lo menos también me pasa mucho cuando vengo de correr, ya me meto en la cama por la noche, estiro fuerte las piernas hasta que crujen las rótulas. ¿Eso qué es?
0: Pues eso es un síntoma de condromalacia rotuliana. Ya has oh, descrito mira. tú el primer síntoma.
1: Pues mira qué bien. Bien. <ríe> me, ¿Bien? me dejas más tranquilo.
0: <ríe> de todas maneras, casi, no sé si te has dado cuenta, Luis, de que cada vez que tocamos un tema te mmm, es bastante familiar. ¿eh? Me, me preocupa.
1: <ríe> tengo de todo, tengo de todo. Claro que también es verdad que quien te siga desde el primer programa verá que el ser humano no está rematado. Obviamente no está bien rematado, nos faltan años de evolución porque si encoges una pierna o tienes algo más corto ya te afecta a todo el cuerpo, con lo cual obviamente yo soy un tío defectuoso de serie, pues claro, tengo todas las anomalías eh, habidas y por haber. Pero bueno, para eso te tengo a ti y voy a seguir tus sabios consejos. Cuéntanos qué más síntomas hay.
0: Vale, pues además del que has dicho... Eh, tenemos bueno, dolor en la parte anterior de la, de la rodilla que empeora al presionar la, la rótula todo lo que implique doblar, estirar, potenciar el cuádriceps eh, subir y bajar escaleras, correr lo que tú has dicho, si estás por ejemplo conduciendo muchas horas o estás en el cine o estás agachado jugando con, con los niños y te levantas, pues eh, sientes un, un dolor bastante molesto a la hora de extender la rodilla
1: en mi, caso, Puedes perder también. En, en mi caso, perdona Marta, porque seguramente a mucha gente le pasa, no es que tenga dolor, es que ese crujido me alivia mucho, no me causa dolor, pero me alivia, es como una descarga, no lo debo hacer, no, no lo debo provocar.
0: Tú ten en cuenta que esos crujidos y chasquidos que tú escuchas, es el que el cartílago en lugar de estar lisito, como una patena y suavecito, está rugoso. Entonces, al tener esos picos y esas grietas y esas rugosidades, eh, cada vez que se engancha con, con el cartílago también desgastado del fémur, pues como que clac, 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 se enganchan. Entonces hay veces que, que puedes tener sensación de bloqueo y el, ese clac que tú oyes es que el cartílago ha conseguido vencer el enganche, pero bueno, a costa de, de que... ¿no?
1: A costa de que lo estás de desgastando mucho más, ¿no? Me imagino. Claro. Bueno, pues lo tendré claro. en cuenta y cuando lo haga sabré por lo menos que me estoy cargando el cartílago porque el gustito no me lo quita nadie. Seguimos, Marta.
0: Bueno, eh, otro síntoma también puede ser que tengas la rodilla un poquito inflamada. No suele ser muy común. La inflamación de rodillas suele ser más por otras patologías como meniscopatía o artrosis. Pero, pero bueno, también puede haber un poquito de, de derrame de líquido sinovial y haber un poquito más de, de líquido en la rodilla. Uh -huh. ¿Vale? También puedes tener debilidad del, del cuádriceps, sobre todo del vasto interno, que es la porción del cuádriceps que, que va por la por la parte interna del muslo.
1: Eh, seguimos, viendo.
0: Vale, eh, curiosidades, ¿sabes que la rótula multiplica entre 3 y 7 veces la fuerza extensora del cuádriceps?
1: Bueno, me imagino que lo que has comentado antes, ¿no? Ser un efecto polea, pues hace que, que tengas esa capacidad. ¿Se puede vivir sin rótula o no?
0: Eso es, se puede vivir sin rótula, pero a, a un alto precio, que sería mmm, que tendrías que caminar con la pierna en extensión, como si fuese una pata de palo, Uh -huh. Y que perderías muchísima fuerza extensora en el cuádriceps, sobre todo contra la gravedad.
1: Entiendo, entiendo. Existen prótesis uh -huh. y, y soluciones alternativas. Uh
0: -huh. Sí, 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 pero vamos, más vale que no tengas que llegar a hablar de prótesis de rodilla <risa> que porque... ...porque, porque no, no no es la mejor solución... ...vale, vale... ...mira, el cartílago de todas nuestras articulaciones... ...están protegidas por cartílago... ¿no? ...para que no haya un roce entre los huesos... ...y, y, se, y se deslicen las articulaciones... Sin, ...sin que haya fricción... ...el cartílago de la rótula... ...es el cartílago más grueso de todo el cuerpo... ...tiene, fíjate... ...que parece que va a ser una cosa súper gorda... ...tiene 7 milímetros de espesor... ...y es el cartílago más grueso de todo el cuerpo... Te recuerdo que todo lo que sea desgaste de cartílago ya no hay marcha atrás. No hay una solución para, para volver a generar cartílago. De manera que todo lo que es un, es un banco que tenemos para toda la vida, esa capa de cartílago, esa lámina de cartílago, y todo lo que gastemos ya es para siempre.
1: Yo tengo... Pregunta a... del, del, tengo ahí que, que comentarte alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, el tema de células madre no serviría para el tema del cartílago. Y segundo, eh, la aleta de tiburón, que la venden como un remedio brutal. Y tercero, las infiltraciones. Eh, tengo muchos amigos que practican trialdón y que tienen siempre esa patología porque es muy típica y a base de infiltraciones y células, historias, dicen que se encuentran francamente bien. <risa>
0: Vale, dentro de 10 años vuelve a, vuelve a hablar con estos amigos vale. y pregúntales si, si sus rodillas siguen francamente bien
1: vale 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 o si
0: ya están en la fase de artrosis. Eh, vale. el, el aleta de tiburón, el cartílago de tiburón que has dicho, está demostrado que no sirve absolutamente para nada, que la gente no se gaste el dinero en cartílago de tiburón porque está comprobado que el organismo no lo asimila, o sea, que tal cual entra, sale, te has gastado la pasta y no te sirve para nada. Vale. Luego tenemos las opciones de las células madre, de plasma rico en plaquetas... ...e incluso se está ensayando ahora con injertos de cartílago. Pero a día de hoy es algo súper caro y que no está demostrado que sirva de gran ayuda. Y ahora en el tratamiento... Te diré mi punto de vista en cuanto a una de estas opciones. Fenómeno.
1: Oye, también comentarte que en el programa que hiciste sobre los ligamentos y la tríada, ¿te acuerdas? Que se me ha quedado ya grabado lo de tríada, hablábamos también de, de los injertos de, de animales, por ejemplo, de, de un cerdo. Eh, en este caso no, mm. no sirve.
0: En este caso no, no sirve, no, supongo que, bueno, cuando hablan de banco de cartílago la verdad es que no sé de dónde sacan el cartílago, no sé si han cogido células tuyas y las han regenerado en el laboratorio y meses después te las implantan o si sacan cartílago de cerdo o de vaca, lo desconozco, la verdad es que ahí no no he investigado.
1: Si te dan a elegir, Marta, entre que te injerten uno de cerdo o uno de vaca, ¿cuál sería tu preferido?
0: Pues eh, ninguno Prefiero el mío Le preguntaría al médico cuál sería la mejor opción Supongo que depende de la parte del cuerpo Pero vamos, no, no me seduce ninguna de las dos ideas
1: Ninguna, ¿no? Oye, no, no se regenera, obviamente Si te parte eso se va un trocito no, no va a crecer ya, ¿no? No,
0: no va a crecer te digan lo que te digan y te tomes lo que te tomes y te pinches lo que te pinches, no, no va a crecer el cartílago.
1: Pero si sí existe un remedio Así paliativo para el dolor, que... eso nos lo contarás luego, me imagino. Sí,
0: vale. Eso es.
1: Vale, eso vale. Es. Pues vale. seguimos. Eh,
0: pruebas para el diagnóstico de la condromalacia. ¿Cómo sabes si lo que tienes es condromalacia o por qué te duele la rodilla? Bueno, pues cuando empiezas con estos síntomas, con dolor en la cara anterior de la rodilla, con los chasquidos, con la las molestias a descender la pierna después de estar largo tiempo sentado, te vas al médico y el médico pues te hará una serie de preguntas y, y te hace una exploración manual. Ya simplemente con eso es bastante probable que ya te pueda confirmar que lo que tienes es una condromalacia. ¿Que no lo tiene muy claro? Pues te mandará una radiografía y así se observan la distan las distancias que hay entre la rótula y el fémur y si hay... Un acercamiento en alguna parte, hay veces, o sea, el problema es que, que se pierde ese paralelismo y hay en algunas zonas en las que la rótula se acerca más a los cóndilos femorales y por ahí es donde empieza a desgastarse. O bien por una inclinación de la rótula o bien por una desviación, bien hacia adentro o hacia afuera, sobre todo hacia afuera. De manera que si se sale la rótula de ese carril, de ese valle que decíamos, por el que tiene que discurrir, que está forrado de cartílago, pasa a moverse por un carril eh, en el que no hay cartílago, con lo cual pues saltan chispas ahí cada vez que haces una flexoextensión. También con una radiografía puedes observar eh, la reserva de cartílago articular. ¿Qué quedan más dudas? Pues entonces ya vamos a hacer una resonancia. Ahí sí que se puede ver bien el espesor que nos queda de ese cartílago y si existen úlceras o inflamación en el cartílago para la gente que no se puede hacer una resonancia, también existe la, la posibilidad de hacerse un TAC.
1: Ajá. Eh, Marta, decías que no se puede sustituir la, la rótula, sino que nos tenemos que ir a la rodilla entera. Eh, ¿Eso lo he entendido bien? ¿O no existe la posibilidad solamente de ese huesecito en forma de prótesis?
0: Existe la, la posibilidad, me ha dado a mí hoy con la probabilidad, existe la posibilidad de sustituir la rótula y una parte. De la, de la rodilla porque cuando hay un si tú tienes llegas ya a un grado de condromalacia tal que tienes que pensar en prótesis ya sea total o parcial no solamente está dañada la rótula sino que también está dañado el fémur entonces tienes que sustituir parte del fémur de los cóndilos que es lo, lo que articula con la rótula y, y la rótula y, y ya si es un destrozo masivo pues entonces ya sería una prótesis total
1: Hablando de, de destrozos masivos, creo que te enseñé hace tiempo una jugadora de fútbol eh, que en pleno partido se le salió, se le luxó y empezó a darse golpes, pero cual martillo, hasta que se lo colocó y siguió jugando al fútbol. ¿Eso es una fake news eh, o puede ser verdad?
0: No, no, eso es verdad, eso es que es una luxación de rótula, se le salió la rótula de ese carril, se le salió del, del, del valle de los cóndilos y lo que hizo ella lo bestia pues pues fue a puñetazo limpio volver a, a encauzar la, la rótula en su sitio, eso imagínate, el daño para el cartílago, hacerte eso a puñetazo limpio, es una barbaridad.
1: Eso es lo que te iba a decir, que siempre que tengas una larga usación, ve a un médico, a un experto, a un especialista, a un fisio, que te lo coloque como Dios manda, porque ahí te puedes dañar a lo bestial cartílago, me imagino.
0: Claro, claro. Puedes producir que se te, que se te despegue de, de, del hueso, del de arranque del cartílago.
1: Bueno, bueno. Eh, ¿Qué nos toca? ¿Grados o qué puedo hacer?
0: Nos tocan grados de condromalacia, Muy sí. bien Igual Entonces, que sabes... en los esguinces y en otro tipo de, de lesiones... Eh, hay una clasificación de menor afectación del cartílago a mayor afectación. Tenemos cuatro grados de condromalacia. El grado 1 sería cuando el cartílago empieza a reblandecerse. Entonces, si tú, si tú me tiras un, un pinchito con una artroscopia, ese pinchito ya se hundiría en el cartílago el grado 2 ya habría fisuras en ese cartílago. Ya empieza a haber unas ulceritas, como unos agujeritos en el cartílago y ya es más irregular. En el grado 3 ya hay agujeros en el cartílago. Ya hay lesiones que, que en las que no hay ya cartílago y se ve el hueso de debajo del cartílago. El hueso de debajo del cartílago se llama hueso subcondral. Entonces ya tienes trozos de la rótula, en este caso, en los que, o, en, o en los cóndilos del fémur, en los que falta cartílago, ya se ha arrancado y ya se ve el hueso. Y por último estaría el grado 4, que sería el más grave, en el que el hueso ya está sin cartílago. Ya empiezas a hacer una fricción hueso con hueso, con lo cual ya empieza a, a haber artrosis. Ya no es degeneración del cartílago, sino que ya te has comido todo el cartílago... Ya te has ulcerado toda la zona, está sangrante probablemente y, y ya empiezas con el desgaste propio del hueso.
1: Cuando se llega al grado 4 no hay fisioterapia que lo pueda arreglar, ¿verdad? Me imagino que ahí ya directamente nos tenemos que meter en quirófano.
0: Pues ahí ya, bueno, también depende de... Es que el meterse en quirófano tampoco te creas que es una solución maravillosa. Tienes que tener un dolor horrible y una incapacidad para tu día a día como para que te compense ponerte una prótesis. Lo, lo ideal es no tener que llegar a, a ese grado 4. Porque si sí, hay la fisioterapia, pues ya Milagros no, no hace.
1: Uh -huh, está claro. Entonces, eh, sí. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar cuando ya tengamos los primeros síntomas? Por ejemplo, en mi caso, que yo estoy dando esos primeros chasquidos, aunque no me duele al correr, eso es verdad, pero claro, ya, ya me has puesto en, en alerta.
0: Pues si estás en fase de grado 1, en fase aguda, el tratamiento es, eh, o sea, si tienes dolor... El, el problema es cuando, pues en tu caso, cuando no te da dolor y entonces pues sigues haciendo las cosas que te pueden estar dañando el cartílago. Si tuvieras dolor, pues, por ejemplo, te doliera el correr, pues no saldrías a correr y estarías ahí protegiendo tu cartílago. Pero como no te duele, pues sigues alegremente machacando tu cartílago. Entonces, si tienes eh, dolor... En fase aguda se empieza con tratamiento antiinflamatorio y analgésico. Aquí sabes que es lo primero que tendrías que poner a tu rodilla. ¿sí?
1: Frío, frío. Para eso estuve la semana pasada eso escuchándote es. un par de veces. Una bolsita de hielo.
0: Eso es, una bolsita de hielo y dejar de hacer todas aquellas actividades que te produzcan dolor. En tu caso, bueno, pues como no te produce dolor, pero lo normal es, pues que te duela el subir y bajar escaleras que te duela el correr que te duela hacer bicicleta entonces todo eso tenemos que dejarlo por un tiempo
1: uh -huh. bueno, otra pues,
0: solución uh... que te puede ayudar sobre todo cuando la causa es que ya hay una desviación de la rótula y está articulando por donde no debe es una rodillera con un agujero para la rótula que nos sirve para centrar a la rótula y mantenerla en su sitio
1: y sí, eso lo he visto muchas veces luego
0: también ¿Sí?
1: sí, no te comentaba que lo hemos visto lo muchas veces el, el famoso agujerito en una rodillera.
0: Eso es la típica rodillera de neopreno con, con un agujerito para, para mantener ahí la rótula a raya. Y luego existen tratamientos de fisioterapia manuales como como es la liberación miofascial, los masajes, los estiramientos. Y también la electroterapia, magnetoterapia y tens, TENS para aliviar el dolor y la magnetoterapia para bajar la inflamación e intentar regenerar un poquito eh, los tejidos de esa zona.
1: No te quiero meter ningún tipo Eso de presión, Marta, faltaría más, pero, pero... Ya, ya te has comido dos minutos tres en este caso del programa de Silvia Real, así que tenemos que ir con la última parte un poquito más ligeros. ¿eh?
0: Muy bien. Vamos ligeritos. Eh, bueno, si estamos en una segunda fase de la condromalacia, eh, lo más importante, lo más importante, importante para solucionar la condromalacia, es una potenciación muscular activa del aparato extensor. El aparato extensor es el cuádriceps, todo todos los músculos de, del muslo. Los tienes. No me vale la electroestimulación, no me vale que te sientes en un sofá y te pongas unos electrodos mientras ves tu serie favorita. No, te lo tienes que currar y tienes que hacer ejercicios activos de potenciación del cuádriceps, sobre todo del vasto interno, para mejorar la biomecánica de la rótula y para mejorar el estado muscular y ayudar a que todo esté más en su sitio. Cuando ya hemos llegado a una fase en la que la fisioterapia no tiene ya ningún efecto positivo sobre nuestra condromalacia, cuando no es suficiente, ya pasamos a lo que has comentado antes, infiltraciones de ácido hialurónico, o que realmente lo que decía es no cura la condromalacia ni mejora. El cartílago, pero sí que reduce el dolor. Y si reduce el dolor, puedes aprovechar para hacer ejercicio suave de tonificación de tu musculatura extensora, que es lo que verdaderamente va a hacer que mejore esa, esa causa que te está provocando la, la condromalacia. ¿De acuerdo?
1: Pues eh, por todo lo que dices eh, Marta, eh, nuestro cuerpo humano está diseñado para aguantar unos añitos, ¿eh? a partir de cierta edad ya esto no tiene marcha atrás, así que el mejor remedio yo creo que es cuidarse, eh, no hacer mucho el bestia, en mi caso por ejemplo ¿qué me recomiendas y en el de mucha gente que nos escucha que corremos, que es la actividad yo creo ahora más eh, recurrente porque es gratis prácticamente, campo o asfalto.
0: Campo, sin duda. Cuanto más dura sea la superficie de, de contacto, mayor va a ser el impacto sobre el cuerpo, no solamente sobre las rodillas, sino sobre nuestra columna y nuestras articulaciones. Con lo cual, cinta de gimnasio lo menos recomendable, lo siguiente menos recomendable sería asfalto y luego yo optaría por arena o por campo, si tienes la suerte de, de tenerlo a mano.
1: Bueno, pues eh, dicho queda, sobre todo para aquellos que viven en la playa, ¿no? porque aquí en Madrid, donde vivimos tú y yo, en tu zona no veo yo mucha arena, ¿no? al menos que te metas en un parque infantil y mm, estés dando no. vueltas todo el día
0: Bueno, hay campo, hay campo, eso sí, y ojo con los que corren en la playa, sobre todo con las, eh, por el problema de que muchas playas no tienen la suficiente superficie Totalmente plana, horizontal y hay gente que la ves corriendo con una pierna arriba y la otra abajo porque está la playa en, en curva y, y eso es fatal para la columna, para la cadera, para las rodillas, o sea que si quieres correr por la playa procura correr por la parte de la arena que esté más más durita, más planita, pero que sea que sea plana, que sea horizontal.
1: Bueno, eso siempre ha quedado muy muy romántico, ¿no? Muy tipo de película, atardecer, correr, pero efectivamente yo que alguna vez he corrido en la playa es lo más incómodo del mundo, se te mete la arena, te mojan los pies, hay una caída como tú dices, con lo cual estás cargando más una pierna que la otra, cuando llega arena dura no hay forma de salir de ahí, se te cargan hasta las cejas, en fin, que hay que buscar un terreno donde menos lesivo pueda ser. Marta, no sé si
0: queda algo más. No, nada más que antes comentabas la cirugía para la condromalacia eh, y bueno, y no, no es que lo diga yo, sino que lo dice la SECOT, que es la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, te dice que no se debe realizar ninguna acción quirúrgica a, para una condromalacia hasta que no hayas realizado al menos dos años de rehabilitación intensa para esas rodillas. O sea, no puede, tienes que estar dos años de forma intensa realizando una rehabilitación específica para la Condromalacia, antes de valorar que no ha funcionado y pasar a la opción cirugía.
1: Bueno, pues eh, dicho queda, la verdad que como el 95% de los españoles tenemos un miedo a trozo al quirófano, pues seguiremos esa recomendación al pie de la deltara. Y siempre que estamos hablando de lesiones de rodilla, y en este caso la rótula está en toda de la rodilla, eh, siempre nos uh -huh. has comentado que la musculatura y reforzar esa parte ¿verdad? del cuádriceps pues siempre es garantía de por lo menos cuidar mejor la articulación otra cosa, Eso como tú decías es. antes Marta es que vayas en un coche a 150 kilómetros por hora y te empotres <coughs> contra una pared y te tragues no solamente la guantera como decías, sino hasta el muro de hormigón entonces en ese caso ya poco podemos hacer y seguramente haya que ir al quirófano. Así que a conducir despacito, sí. a correr con precaución y a reforzar esa musculatura. Y a cuidar el
0: cartílago que, que es para toda la vida y no hay recambios.
1: Efectivamente. Bueno, Marta, que ha sido un auténtico placer, que me ha encantado que al final he podido verte en posición vertical, con lo cual me has evitado una tortícolis y, y mira, un tema que podríamos sacar más adelante dentro de mis innumerables <risa> patologías.
0: Eso va a decir que también nos podrías hablar
1: de ello bueno marta que ha sido un placer como siempre que nos vemos y que cuídate Igualmente. muchísimo ¿eh?
0: muchas gracias y nos gusta digo,
1: mucho nos gusta mucho la coleta así que luego subiremos una foto a twitter hasta la semana que viene
0: Fisioterapia con Marta Gil de Pablo en Más Que Una Radio. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Luis Vega.